0: meses realizábamos un programa especial con motivo de los 25 años que cumplía Purple desde su lanzamiento en junio de 1994 y lo hacíamos diciendo que era muy posible que se lanzara una reedición del disco con abundante material extra pues bien, aquí está, ha llegado por eso, en el programa de hoy el 583 de Bienvenido a los 90 vamos a repasar y a comentar qué material extra trae esta reedición, y lo haremos con Ricardo Porman, responsable de la web Ecos del Vinilo y gran amigo ya el programa. Hola Ricardo, ¿qué tal?
1: Hola Roberto, un placer estar aquí contigo. Por fin nos vemos las caras. Al fin le ponemos cara a, a lo que está
0: en las redes. Antes. Estás en Subterfuge Radio. Imagino que para ti significa mucho, ¿no? Estar aquí en estas
1: oficinas. Sí, sí. Esto es un epicentro de, de toda la movida indie rock pop en España y, y comentábamos que la escudería que maneja Subterfuge da para trabajar muy bien. Y la verdad que sí, es un, es un pequeño sueño estar aquí, ¿no?
0: Hemos hablado varias veces de Ecos del Vinilo. Para mí se ha convertido en un, en un referente, no es una web donde se copian y pegan noticias, sino donde se escribe muy bien, donde se hacen entrevistas eh, muy cuidadas. Cuéntanos un poco dónde, dónde nace, aunque yo creo que la gente que escucha el programa ya, ya lo sabe, pero bueno, nunca está de más esa pequeña cuña de Ecos del Vinilo.
1: Ecos del Vinilo na nació en enero del 2012, justo dejaba España para vivir en Santo Domingo, República Dominicana, iba con la expectativa de hacer originalmente un programa de radio, el nombre ya lo tenía. Seguro. Echos, era por la canción Echos de Pink Floyd. Y vinilo es porque para mí el formato universal, el formato que tiene el mejor sonido, el que nunca va a pasar de moda. Y nada, y llegaba con la idea de un formato de radio y terminó siendo un blog muy básico, extremadamente básico. Precisamente mi primera publicación fue sobre Stone Temple Pilots, el último disco que sacaron con Scott Wayland que es el, el disco homónimo. Eh, fue prácticamente un experimento. Nunca había probado de escribir de, de música. Tenía los conocimientos, pero no sabía si tenía la expertise para llevarlo a un lenguaje eh, que fuese potable para, para los lectores. Y poco a poco con el tiempo pues eh, fui ganando... Gente, seguidores que fueron valorando pues mi manera bastante emocional y visceral de tratar la música, ¿no? Un poco lejos de, 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 de lo antiséptico de los medios, es bastante más empírico, pero bastante también más real, más honesto, ¿no?
0: Por eso estoy súper contento cuando entro en la página web, en la pestaña del podcast, que Bienvenida a los 90 esté ahí, porque para mí comprendo la música igual, no me apetece estar haciendo lo que otros hacen, ¿sabes? Me apetece aportar y Ecos del vinilo aporta, aporta mucho
1: muchas gracias y, y precisamente una razón por la cual es bienvenido a los 90 está en, en Ecos como podcast eh, central principal y exclusivo es precisamente por, por la manera tan cuidada como se, se trabajan los, los programas lo variado que es son es sorpresivos nunca para mí siempre son inesperados eh, salvo que anuncia salvo el de hoy eh, salvo el de hoy eh, salvo que anuncies que haya una serie por ejemplo la de Melancholy, que es histórica y mítica ya para mí de resto siempre bastante sorpresivo y, y siempre deja un, un, un pozo de, de mucho conocimiento y, y cosas nuevas.
0: Como experto en, en página web musical, sobre todo centrado aquí en España, ¿qué es lo que echas de menos, Ricardo, en los grandes medios?
1: La verdad que se podría dar mucha más oportunidad a muchísimas bandas emergentes o a veces que no son emergentes, son bandas que tienen muchos años tocando, que son buenísimas, pero posiblemente no tienen, no han hecho el lobby correcto o no tienen la imagen correcta o no son guapos o no o x cantidad de, de razones una banda que a mí me viene a la cabeza y precisamente lo conversaba y quiero romper una lanza por ellos son de Murcia se llaman Noise Box tienen muchos años tocando y deberían estar encabezando festivales y no lo están, o por lo menos no están a la, a la altura del reconocimiento que se merecen y precisamente este sábado presentan su nuevo disco, así que yo hago la promo por ellos porque realmente es gente que curra muchísimo y se lo merecen. Y así como ellos, pues hay muchísimas bandas que merecerían estar en muchos más webs más allá de ecos porque en ECOS le damos entrada a todas las bandas que curren, que trabajen y que tengan calidad, da igual que sean bonitos o feos da igual, lo importante aquí es la música y que se trabaje y el amor y la dedicación por ello no
0: Ya finalizamos estos minutos de promoción de autopromoción, estará la gente joder, ¿cuándo suena esto? Ya vamos, ya vamos pero cuéntame por último ¿cuál es tu plan de expansión para la web? Quiero decir, cada vez está trabajando más gente no sé si el día de mañana se va a crear ecos del vinilo radio, yo que sé, es un ejemplo
1: Ese es un buen ejemplo porque precisamente ese es un plan a mediano plazo, llevarlo un poco a las ondas, pero Ahora mismo estamos expandiendo la plantilla, la cantidad de gente que colabora con nosotros, que porque es, eh, ha sido una onda expansiva del alcance que estamos teniendo aquí, la presencia en conciertos, crónicas, cantidad de bandas que se. Están contactando con nosotros desde que ya conocíamos de antes, pero ahora nos ponen cara y ya es distinto. ¿no? Ya ya le ponemos pulso y sangre a, a, a los contactos. Y, pero ahora mismo es ampliar nuestro personal y llegar a más lugares, a más medios, a más conciertos, quién sabe a la radio.
0: Poco a poco. Bueno, dicho esto, aquí estamos de nuevo con Parpel. ¿Cómo importantes fueron los años 90 para tu vida, Ricardo?
1: Fundamentales, porque cronológicamente coincidió con mi etapa en la cual ya podía tener una plena conciencia de lo que escuchaba. En los 80 yo escuchaba lo que la radio me ponía, me gustaron o no podía escuchar Cyndi Lauper o Michael Jackson, me daba igual, o Visage. Pero en los 90 ya tú elegías realmente lo que querías escuchar y venía una, una explosión de, o renacimiento de esa especie de rabia que había que era con el grunge, el rock alternativo. Luego vino el Britpop pop, que es glorioso. Y los 90 me parece que fue la última gran década musical por ahora.
0: Todavía están un poco presentes, ¿no? Bastante. miras mira festivales y tal. Bueno, yo siempre lo digo, pero realmente hay, hay una ola nueva. Con todas las confirmaciones que ha, por ejemplo, que ha dado Mad Cool en lo que llevamos de, de meses, no conozco el 90%. Y seguramente sean muy buenos, ¿no? Pero para mí los, los 90 siguen siendo claves a la hora de comprar la entrada, por ejemplo, para Mad Cool o sí, para sí, otro sí. festival.
1: Sí, totalmente. Cuando vino Smart Pumpkins eh, realmente eso reventó y en YouTube puedes ver el, el vídeo y la implicación del público con los Smashing Pumpkins es bestial e incluso me, 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 me dio una sensación de mucho alivio ver a Billy Corgan cantando mejor que meses antes uh -huh. que en un programa comentaba precisamente el estado de forma de la banda sí. y era un poco penoso comparado con épocas anteriores y la implicación en Bullet with the Butterfly Wings particularmente eh, yo vi a Corgan muy emocionado dentro de su estilo hierático, bastante emocionado.
0: Fue ¿eh? una noche gloriosa. Oye, 25 años de Purple. Recuerdo cuando me dijiste que la reedición estaba al caer, que era inminente, hace seis meses en el programa que dedicamos al disco. Y aquí la tenemos. Pero antes de hablar de ella, vaya año, ¿no? 1994. Debería, creo que lo dije el otro día en un programa, debería estudiarse en
1: las escuelas. Totalmente, eh, del 91 al 95-96, para mí es el equivalente a del 65 al 69 en los 60, literalmente, wow. en cuanto a volumen de disco calidad de, de, de música y la, la importancia que tuvo para las personas eh, en esa época era tú decir que te gustaba blur tenía un significado sí. y decir que eras de oasis tenía otro muy distinto eh, no es que te, no era solamente la música es que tú eras un estilo de vida tiene una declaración de principios si tú eres blur eres un niño bien y si eres oasis eres un macarra total <ríe> es muy simplista esa explicación pero 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 por ahí iba, iba el, el mood de lo que se sentía en esa época y, y, y se condensó en muy poco tiempo una gran cantidad de, de grupos y bandas y, y, y discos, mm. particularmente que son históricos y siguen teniendo una importancia. ¿Ha envejecido bien, Parpel? Maravillosamente, como el vino. Cada vez que lo escucho, le, le sigo encontrando matices que me, que me hacen que me guste más, así como por ejemplo te digo, a mí core y se van a rasgar las vestiduras miles de personas, core para mí ha envejecido bastante mal, lo escucho un poco sonido antiséptico rancio, todavía muy de estudio, en cambio purple lo escucho más orgánico. Se, se, se siente el, el, la chispa del reverb más vivo y la banda se nota que está más madura, también está bastante, un poco un poco más decadente también y eso se nota un poco, la, la, las, los excesos también se notaron en, en las canciones pero de manera positiva porque diera un filo de riesgo que para mí no estaba en core.
0: Hoy no vamos a hablar si, si Stone Temple Pilots tenía que ser una banda grunge o no. Hoy vamos a hablar exclusivamente de esta reedición 25 años. Una edición deluxe que tiene tres CDs creo, ¿no? Que el primero es el disco remasterizado que ahora Ricardo nos va a comentar su opinión sobre esa remasterización. El segundo es un, un CD con 11 canciones versiones demon, canciones inacabadas acústicas, cosas así y alguna sorpresita, ¿no? Que ahora nos comentarás. Y el tercero es un directo grabado el día 23 de agosto del 94 en Connecticut, en Estados Unidos, y donde bueno podemos ver la presentación del disco y, y las nuevas canciones en vivo. Empecemos con el primer CD, la versión como conocemos de hace 25 años del disco, pero remasterizada. Ricardo, ¿se nota? ¿Había que hacer esa remasterización, actualizarla de 2019? Cuéntanos un poco. Sí, la
1: intención es lo que importa realmente, y sí, había que remasterizarlo. A pesar que el, eh, lo que estamos hablando, el sonido que venía del disco clásico está bastante bien, ha envejecido muy bien. Escuché la versión remasterizada y casi no noto la diferencia realmente. La única diferencia que noto es que entre paréntesis dice remastered y escuché canción tras canción, una al lado de la otra para tratar de notar algún tipo de cambio seguro que, que le han hecho algún tipo de ajuste pero seguramente los perros lo van a notar, porque será en una frecuencia <risa> que se escapa a los seres humanos, pero para, para mí realmente que, que me considero un oyente eh, enfervorecido de Purple, no lo noté y una diferencia importante que parece una fricada es que la última canción incluye sin nombre a mi con álbum como Hidden Track, antes no lo es y simplemente te llegaba por sorpresa.
0: Claro, ahora con Spotify ¿no? y todo eso hay que, hay que marcarla.
1: Exactamente. Pero sí, realmente no, no noto la diferencia. La tendrá, supongo, y seguramente algún oído más fino que el mío. Un productor podría escuchar y diría, la frecuencia del bajo tiene un decibelio más. Yo no lo noto realmente.
0: Y estas remasterizaciones, por ejemplo, algún disco remasterizado de hace 25 años o hace 20 años, ¿has notado algún cambio respecto al original? No sé, alguno de Nirvana, alguno de, yo qué sé, de la banda. Sí, lo he notado
1: eh, precisamente en mi disco preferido de Rain, que es Monster. Mucha gente ha despotricado. A mí me encanta el, el, el remaster, pero no, me encanta no porque sustituyo al clásico, me gusta tenerlos los dos y compararlo. Hay días que me. What the Frequency Kenneth me gusta escuchar la versión nueva, que le quitaron mucho los efectos de la guitarra, pero la voz está más clara, y otro día escucho la, la clásica. Entonces, ahí sí noto un trabajo bastante más profundo. Pero en el caso de Purple esperaba algo que, me, que lo potenciara más, especialmente porque la instrumentación de, de, de las canciones se presta para ser potenciada. El bajo. Puede sido potenciado un poco más o algunas voces de coro en el fondo. De todas maneras, no me quejo. Mientras no me lo echen para atrás, mientras no me lo hundan, por lo menos que se mantenga igual. Y eso es ganancia.
0: CD número 2. Esas demos, esas canciones inéditas, acústicas, ¿qué sorpresa encontramos en ese segundo CD?
1: La verdad que sorpresas he encontrado pocas. La gran sorpresa para mí es la inclusión del Dancing Days, incluido en el disco Tributo a Led Zeppelin del 95 de Encomium. Es la mejor canción de ese disco, para mí posiblemente es la, la única que realmente aportaba algo jugoso al oyente, aparte del Mr. Mountain Hop de Blondes, que dejo para la posteridad, dicho que fue la última canción que Linda Perry grabó con los Blondes y luego se separaron apenas lo grabaron, pero la versión de Dancing Days me parece que, 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 que saca todo ese sabor oriental que... Terminaría explotando luego Stone Temple Pilots en discos como Tiny Music, ese lado un poco más exótico que Weyland particularmente le gustaba mucho lanzarse a por las colinas de Úbeda a buscar otras frecuencias distintas al rock eh, puro y duro. Pero también este disco Incomium, pues realmente incluía, por ejemplo, el Thank You de Duran Duran, incluido en el disco del mismo nombre Duran Duran, que es uno de los discos más denostados de la historia de la música. Dicen muchos que es posiblemente el peor disco que jamás se haya grabado realmente no me parecía tan malo en su época pero eh, tengo ve veintitantos años sin escucharlo, si lo escucho hoy posiblemente estaría de acuerdo.
0: Imagino que mucho material de ese segundo CD ya estaba sí. filtrado por internet. Sí,
1: efectivamente, hay unas versiones de Big Empty e Interstate Love Zone que son simplemente versiones acústicas así se indica en el, en el disco y sí, son versiones que yo ya había escuchado pero que posiblemente no estaban comercializadas de manera oficial dentro de la discografía del grupo, sino ya en tomas en YouTube o algún disco pirata. Eh, particularmente en las demos lo que llaman early demos de alguna de las canciones se noto que las maneras de trabajar de la banda y Wayland eh, iban en paralelo pero tenían dos derroteros muy distintos la banda se nota que va muy enfocado los tres instrumentistas la, la parte musical está muy montada la estructura de las canciones están muy definidas eso sí con un audio un poco atroz pero claro, es una demo y se le perdona y, y, y se agradece que tenga un audio un poco atroz. Pero el trabajo de Scott Wayland eh, a nivel de letras y como vocalista está muy crudo. Se nota que todavía más de la mitad de las letras no están terminadas. Él completa los fraseos vocales simplemente con vocalizaciones sin, sin letra. Y eso pues, de, demuestra un poco que también él andaba un poco a, a, a su rollo. A diferencia de los tres instrumentistas que siempre estaban un poco más enfocados ¿no? en sacar adelante la, la crema de la música ¿no?
0: o sea que si tuviéramos que elegir una canción Ricardo para que sonara de ese segundo CD ¿cuál sería?
1: yo me lanzo por el Dancing Days a muerte
0: Aquí en Bienvenido a los 90, programa 583, repasando la reedición de Purple de Stone Temple Pilots, muy bien acompañado con Ricardo Porman de Ecos del Vinilo. Ricardo, una pregunta muy directa y muy sencilla que te tenía que haber hecho al principio del programa, pero que se me ha olvidado. ¿Tienes
1: la reedición física en tus manos de, esta, de este disco? No, la verdad es que no oh le he tocado Dios. nunca. ¿Por qué? La verdad es que no, todavía no me he puesto en, en la movida de buscar la, qué reedición voy a comprar porque hay muy ...muchas reediciones para este fin de año... ...está el Abbey Road de los Beatles... ...está el Monster de Rem... ...y está Purple de Stone Temple Pilots... ...mi elección definitiva... ...es el Monster... ...por su importancia en mi vida luego vendrá la b Road por razones obvias hay que tener a los Beatles y realmente he visto el unboxing de la reedición de Purple y no me ha emocionado mucho el contenido la caja en la que viene pues es, está muy bien está muy bonita, muy, muy, muy trabajada la parte gráfica, cuando abres tienes una foto preciosa en fondo blanco de la banda una foto promocional de, de aquel tiempo pero incluye un libreto que no es ni siquiera tapadura, está eh, engrapado, con fotos regulares, con un contenido de texto que por lo que vi los bloques de texto no sé qué tanto aportará realmente. Inclusive trae todas las hojas del booklet original del CD todo puesto en dos páginas, como si fuese un, un collage. Y realmente eso es todo. Trae los CDs sí en su caja y poco más. Y me parece que Purple merecería un libro tapadura y merecería pues mucho más. E inclusive trae, es la versión deluxe, la que vi en el unboxing. Y trae el vinilo. El vinilo es precioso ya estéticamente por la galleta. Solamente que dice Stone Temple Palace Purple, con esa tipografía de Atlantic Records, ya vale verlo. Y seguramente la tendré, pero está en la cola. ¿Sabes el precio? aproximado, Ricardo? No, no tengo ni idea. Pero no creo que se acerque a los 80 euros de Monster, ¿no? No debería. No debería. No debería, porque la, la reedición de Monster, ya suda para, para muchos otros programas, <risa> y, y ya, tú, tú también ya, ya, ya has realizado un programa sobre esto, sobre sí. Monster. La reedición de Monster, pues, trae una cantidad de material gráfico que vale el esfuerzo de la inversión. Pero el de Purple, no sé hasta qué punto. Eh, debería valer mucho menos. Eh, monetariamente, aunque el valor sentimental siempre va a ser el mismo pues sí,
0: ojalá, ojalá que caiga en nuestras manos. No sé si tendremos que hacer un programa nuevo cuando lo tengamos.
1: <risa> eh, no es mala idea. Da para muchos programas, Purple.
0: De hecho, deberíamos hacer un programa sobre las reediciones, la calidad de las reediciones. Bueno, este segundo CD trae más material y me has hablado de una canción que para ti es importante,
1: ¿no? Sí, es un demo que se llama She Knows Me Too Well. Es una canción que nunca se grabó en su forma definitiva, solamente quedó en formato demo. Eh, pero es una canción, primero, que me parece musical preciosa, una canción que habla mucho de cuál fue el devenir de Scott Wayland con ese espíritu eh, crooner en sus discos solistas pero también explica mucho el, el cambio melódico de Stone Temple Pilots en el siguiente disco en Tiny Music, eh, en donde dejaron bastante de ese rock alternativo más purista y empezaron a incursionar ya en géneros un, un poco más amplios, eh, más psicodélicos, más melódicos y me parece que She Knows Me Too Well si lo hubiesen grabado para el Tiny Music hubiese quedado perfectamente encajaba a la perfección
0: esto me quiere decir sí. que, que a lo mejor miembros de la banda han estado involucrados en la elección de, de estas canciones,
1: porque si es una canción inédita que ni siquiera estaba en internet antes, ¿no? No, nunca la había escuchado no sabe ni que existía O posiblemente, o, o capaz que sí existía y gente aún más conocedora que nosotros, yeah. más purista, la conocería. Yo realmente no la, nunca la había visto, ni, ni escuchado, ni sabía de su existencia realmente y seguramente imagino que la banda habrá tenido la última palabra en la selección del contenido. Habrán cribado también mucho, habrán tomas en las cuales pues realmente habrán estado bastante mal y en otras que habrán estado mejor pero por motivos personales no lo habrán incluido tengamos en cuenta que también est están reeditando material en donde está la voz de, de un hermano musical perdido sí. y eso no es poca cosa
0: Sí, debe tocar un poco la, la, la patata. Abriendo un paréntesis, las reediciones fuera de lo, de lo estrictamente musical tienen un guiño comercial tremendo, ¿no? Sí, Quiero decir, eh, vamos a aprovechar cuando antes ni siquiera se editaban directos, ahora se están reeditando un montón de directos, ¿no? Y, y de vendiendo, vendiendo directos que ni siquiera salen físicos, sino simplemente es para que estén en Spotify, ¿no? para que cuenten en las descargas y las y las escuchas. Es muy llamativo cómo está la industria actualmente en 2019. Antes hablábamos de Monster, ¿no? De 80, 80 euros, por ejemplo, esa reedición... No sé cuántos ejemplares van a vender en el mundo entero, pero no está accesible a todo el mundo. ¿eh?
1: No, no. Y, y en esto hay un sentido bastante maquiavélico en la industria, <ríe> porque ellos están sacando o están reeditando discos de aproximadamente pues 20, 25 años. Son discos que nosotros en nuestros veintipocos eh, escuchamos y crecimos con ellos y ellos saben que ahora nosotros los que los escuchábamos tenemos cuarenta y tantos eh, somos personas solventes económicamente la mayoría y por lo tanto dispuestos a gastarnos ochenta euros o 100 o lo que haga falta en un disco que nos que significó tanto para nosotros así que aquí hay un sentido bastante maquiavélico en la industria lo
0: mismo que pasa con los festivales ¿no Ricardo? con muchos sí, festivales que, sí, sí, totalmente, que totalmente. tiran de nostalgia
1: sí, sí especialmente porque estas bandas de, de esa época por supuesto ya no viven de vender discos ya vendieron los discos que tenían que vender la etapa de vender discos desapareció hasta que algo cambie en el paradigma y por lo tanto viven de los conciertos, viven de los directos y, y saben que hay mucha gente que está dispuesta a pagar por verlos hablemos de, de Smashing Pumpkins o hablemos de, de cualquiera de estas bandas Blur cuando se ha reunido eh, que parecía que se iba a enfriar el infierno antes que ellos se reunieran y se han reunido y sabemos toda la razón por la cual se han reunido por mucho que se lleven mejor ahora sabemos que el, el, la vil moneda es lo que está moviendo el mundo no
0: hablemos de Rage Against the
1: Machine totalmente y cuando se reúnan o oh, así los dos hermanos Gallagher ese día sí realmente yo creo que va a haber un, un, un cisma en el universo porque parece bastante improbable pero a ver las aislas <risa>
0: ¿Cuánto apostarías?
1: ¿De 1 a 10? ¿De 1 a 10? Por, o, o, ¿Reunión de Oasis? ¿Por Reunión de Oasis? Eh, nada, 0.5 ¿0.5? Eh, nada <risa> eh, Soy experto en, en equivocarme y me quiero equivocar <risa> Bueno, vamos
0: con esta canción que nos has detallado Ella me conoce demasiado bien, ¿no? Sería como la, la traducción Correcto Ella me conoce demasiado bien, un Scott Wayland cantando... Pues en una versión demo, claro. Estamos escuchando cómo la banda trabajaba dando forma a canciones. Esta, por ejemplo, no acabó en Purple, ni siquiera acabó en sus discos posteriores, ni ha sido utilizada, que sepamos, jamás, ¿no,
1: Ricardo? No, no, realmente nunca ha sido utilizada. No ha sido, que yo sepa, no ha sido ni siquiera cara B de un single. Generalmente los singles metían tomas en vivo, que de eso hablaremos ahora más adelante, pero no, realmente no la conocía.
0: Bueno, pues hemos repasado el primer CD, la remasterización, Hemos repasado el segundo CD. ¿Queda algo que recalcar
1: de este segundo CD que creas que merece la pena? Tierran con un, un par de tomas acústicas de un especial de navideño de una emisora de radio, pero realmente no, no aporta mucho. ¿no? Es, es, es simplemente para los completistas decir que la tienes.
0: El otro día hablaba también de la reedición de, de REM y decía es imposible que no exista eh, la versión de Kenneth en demo. No me creo que en los archivos de REM de aquellos años 1993 mil 1994. No existan las canciones un poco más desarrolladas. Creo que se están guardando material. ¿Para Parpel ha pasado algo parecido? Yo veo aquí mucho material, pero me gustaría encontrar como, yo que sé, una toma diferente de, de cualquiera de las
1: canciones, ¿no? Y, y parece que no. Yo estoy convencido de que hay mucho material que se ha quedado guardado en los cajones por alguna razón. No sé hasta qué, qué grado de terminación tendrían las demos. Posiblemente serían demos en tomas demasiado crudas o demasiado incompletas, pero me cuesta creer que no haya eh, tomas eh, o alternativas de Basolin o de launch fly me cuesta creer que no que no existan. Estoy convencido que existen. Seguramente sacaron lo que a ellos políticamente más les convenía sacar.
0: Hay que mantenerse en buena forma, Ricardo, para llegar a los 50 años, que a lo mejor en los 50 ya lo sacan, porque es que es increíble esto, tío. Seguramente. Bueno, pues vamos al tercer CD. Sí. Háblanos un poco del de, de tercer CD. ¿Qué trae?
1: ¿Cuántas canciones? Sí, el tercer CD es, un, eh, es el concierto completo en, el, en New Haven, en Connecticut, en el Veterans Memorial Coliseum, el 20 y 3 de agosto del año 94. Aquí están en un punto intermedio en el cual estaban quitándose un poco los ropajes de core y ya estaban asumiendo su identidad con Purple. Son 17 canciones, 10 de Purple. Solamente dejaron eh, una sin tocar, que fue Kitchenware en Candy Bars. De resto tocan todo el Purple eh, completo recuperan cinco canciones de core y tocan dos versiones.
0: Si pudieras viajar en el tiempo, ¿cuánto pagarías por
1: estar allí aquel día, 23 de agosto? Yo daría un riñón, literalmente.
0: El otro día creo que fue escuchando a, a, o leyendo a Chris Martin, decía hubiera dado mi testículo de derecho por escribir Paranoid Android de Radiohead. Y esto sería, sería un poco igual, ¿no? Estar en el momento en que Nirvana grabó, grabó el Unplugged o no sé qué. O sea, son momentos como muy
1: históricos, ¿no? Uy, sí, o sea, un hígado, tú venderías el hígado y tú irías allí, ¿no? Totalmente, además que era en una época en la cual eh, solamente podías eh, guardarlo en la memoria o si tenías alguna cámara analógica de la época, de resto no había móviles para grabar ni para mm, tomar fotos ni, ni para compartirlo en una red social, por lo tanto es algo que realmente tú vivías para ti y quedaba en ti y un concierto de Stone el Pilots en el año 94, tuvo que haber sido alucinante porque además estar ahí en la calidad del sonido y la vibración que transmitían eh, ellos como banda nunca la vas a encontrar en disco inclusive la, la calidad de la grabación de estas canciones me parece que no es la mejor es bastante potable, pero no es lo, la mejor calidad de, de audio que he escuchado de ellos en vivo.
0: Tenemos que recordar a los oyentes de, del programa que en los 90 era muy habitual que un concierto se retransmitiera a través de, de una radio, de la frecuencia modulada, de la FM, y hay muchos conciertos si navegas por internet grabados de la época, muchos se están reeditando ahora, eh, bajo el sello discográfico pertinente, pero en los 90 era muy habitual que, yo que sé, 40 principales de aquí en España, Radio 3, BBC, en, en Londres, retransmitieron concierto. Era un punto porque había un técnico de sonido donde le daban un, un volumen y, un, y una calidad a, al audio que era, que era guay tenerlo, ¿no? Y es lo que pasa, yo creo, aquí, ¿no? Que decidieron grabar, no sé si para una radio o simplemente para decir, bueno, lo tenemos ahí porque a lo mejor sacamos un disco en directo. A lo mejor era la idea de
1: la banda, ¿no? Sí, me parece a mí que, que realmente lo segundo es lo que pasó. Yo creo que simplemente grabaron las tomas completas para... Posiblemente utilizarlo en el futuro. También estábamos en la época en la cual era muy normal que sacaras disco de estudio, disco en vivo, disco de estudio, disco en vivo. Era muy normal, pero mmm, seguramente no, no es el mejor concierto de Stone Temple Pilots. Es un concierto solvente realmente, también, pero me imagino que se habrán dicho vamos a grabar este, vamos a reservarlo y vamos a grabar otro posterior a ver cuál queda mejor. Y seguramente por pues, el siguiente no lo grabaron o, o quedó igual o peor y también fue a otro cajón y dentro de la edición 50 aniversario, posiblemente nos, nos presenten el el otro concierto que quedó en el cajón.
0: Yo creo que entonces, si a ti no te gusta como fan, yo creo que entonces a la banda tampoco les convenció excesivamente para poder lanzarlo ¿no? y poder cobrar a sus fans del 94 o del 95 un concierto que para ellos no estaban no estaban convencidos. Pero, ¿qué te parece si escuchamos alguna canción y ahora seguimos hablando del
1: concierto? Por ejemplo, ¿cómo se abre el concierto para entrar en el ambiente? Sí, me parece que el concierto inicia, o por lo menos la reproducción en el disco, que no me consta que sea realmente el orden del setlist original, posiblemente lo alteraron en función de, de a ver con qué toma habrían habría. habrían con vasolín y me parece que deberíamos iniciar por el alfa ¿no?
2: To take it home
0: Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la audiencia de ese concierto de Stone Temple Pilots grabado el día 23 de agosto del 94. Prácticamente salían del local de ensayo y se ponían a, a tocar estas canciones, ¿no? Porque el disco eh, Ricardo se lanzó
1: en junio-julio. Sí, junio-julio. Fue para el verano.
0: Y esto, pues, prácticamente sería de los primeros conciertos. Tal vez de ahí que, que no estuviera la máquina todavía muy engrasada, ¿no? Y que no fuera un recital para, para recordar como hemos escuchado ahora mismo. Es verdad que
1: no sonaba contundente, ¿no? Podemos decir. Sí, es un concierto solvente, es lo que decimos, cualquiera de nosotros daría un riñón para haber estado ahí, pero hay conciertos posteriores que realmente ya la banda estaba más engrasada, estaba más, más asimilada a la forma de interpretar en vivo estas canciones, a pesar de que la, la grabación de las canciones y la estructura estaba muy pensado para el directo. No hay muchos efectos en Purple, son canciones bastante orgánicas de rock, literalmente no, no, no hay muchos piano, ni orquestaciones ni nada por el estilo, ni, ni, ni cintas grabadas al revés, ellos lo pensaron para el directo y por eso escuchar canciones en directo y, y, y en disco no hay mucha diferencia
0: antes hablábamos de las versiones que hay en este concierto. Ahora quiero que vayamos con ello. Pero también me interesa, Ricardo, que nos hagas una especie de fotografía del seno de la banda. ¿Cómo se comportaba guitarrista, bajista, con cantante? ¿Había química entre ellos o ya la cosa empezaba a estar un poco tensa? Sí,
1: había una química... Inestable. Eh, por momentos, evidentemente, había un cariño real entre ellos, pero la relación de Dean DeLeo con Scott Weyland siempre fue muy tirante. Es la típica relación cantante-guitarra-solista. Eh, recordemos los Toxic, toxic Twins. Por ejemplo, eh, a los Glimmer Twins y a todos los Twins de este mundo del rock and roll, Scott Whelan, pues tenía su, sus maneras y sus formas y sus excesos, Dean DeLeo también, pero Dean DeLeo era, recordemos que, si no, si no recuerdo mal, era el mayor en edad de, de todos, por lo tanto también tendría un poco el papel de de padre o figura paterna dentro de sus tres pequeños Dean de Leo venía de, precisamente de tener una vida eh, laboral muy estable cuando se montó la banda si no recuerdo mal él venía del mundo de las finanzas lo cual es bastante no me imagino a Dindeleo de con una corbata nunca en la vida, así que posiblemente era el más centrado y el más trambana Scott Wayland. Entonces esto generaría, generaría pues muchas fricciones, excepto en directo. En directo realmente siempre se les vio bastante bien. Yo nunca vi un concierto en el cual se hicieran malas caras. Habrá algunos supongo, pero realmente sobre el escenario Scott Wayland era un animal del rock and roll y Dean leo seguro que lo valoraba.
0: Esto me lleva directamente a preguntarte si te gusta el estado actual de la banda.
1: Realmente me parece que... No están mal, siempre pueden estar mejor, pero su mmm, cantante nuevo es muy criticado porque viene de estos concursos de, de, de telerealidad, no, no recuerdo si es de The Voice o uh -huh. America Got Talent, no tengo ni idea y jamás lo sabré seguramente, pero es un cantante bastante solvente, me parece que respeta mucho los registros de Scott Wayland y asume su papel como, como lo que es, que es el cantante suplente de Scott Wayland. No busca brillar más allá de una muy buena performance. La banda se nota que está muy enfocada en asegurar su futuro con conciertos solventes bien tocados, lo cual siempre es de agradecer, pero están muy enfocados en la parte de negocio y no lo digo desde el punto de vista negativo, lo digo es natural y es loable que lo hagan siempre y cuando... Eh, lo hagan desde el punto de vista de sacar nuevos discos nuevo material que nos puede gustar más o menos el, el, el último disco que, que lanzaron. Me parece a mí que es un disco bastante solvente, sin llegar a ser ni remotamente como los clásicos, pero es un, es un buen disco. No es para esconder la cabeza bajo la tierra como el avestruz tampoco.
0: Hay un bache emocional ¿no? en, en estos proyectos. Pasa lo mismo con Blind Melon, ¿no? Han lanzado ahora un single eh, de lo que va a ser su próximo LP. Suena fantásticamente bien,
1: pero claro. Sí, es que Blind Melon... Yes, yes, yes. Es otro panorama porque la voz de Shannon Hoon es totalmente el sello de Blind Melon. Blind Melon, el grupo completo lo pudieron haber cambiado los cuatro instrumentistas y no lo hubiese notado nadie. Pero en cuanto ya no está Shannon Hoon, hay que olvidarse y pueden seguir llamándose Blind Melon. Tienen todo el derecho a, de hacerlo y de seguir con la música. Yo fuera yo y me cambiaba el nombre y no me pondría de New Blind Melon. Me pondría The Dry Watermelon o, o cualquier otra fruta que yo le apetezca, pero realmente sí. Hay bandas que realmente cuando han perdido a ciertos eh, miembros han debido desaparecer totalmente y dedicarse pues a nuevas encarnaciones. Otro ejemplo que yo dije es de The Doors. The Doors cuando murió Jim Morrison tenía que terminar aquello totalmente y Alice in Chains también. No hablemos de Queen y Queen absolutamente, que lo que hoy en día están haciendo, y le mando saludos a los señores Brian May y Roger Taylor, que son mis ídolos, pero lo que están haciendo realmente no eh, está demasiado enfocado en el comercio el cantante que llevan realmente es un, y debo decirlo y mojarme es un despropósito para la historia de la banda y para la memoria del mejor cantante que ha existido, la mejor voz del rock and roll que siempre existirá nadie va a superar nunca, a Freddie Mercury no solamente sus tesituras vocales sino en personalidad, en cariz y en el amor que, que le tiene la gente. Inclusive creo que ayer o antes de ayer se cumplían aniversario de la muerte de Freddie Mercury.
0: Hay conocido que no se pueden sustituir. Simplemente lo de Queen yo creo que obedece a cosas de negocio, ¿no? Totalmente. Porque no, no tiene sentido que... No recuerdo ni el nombre, pero es verdad que yo he escuchado y he dicho... Si
1: sí, la etapa de Paul Rogers, ya me hacía arquear la ceja, pero por lo menos Paul Rogers es un cantante con, con un prestigio y un background, y viene de, de una historia bastante potente, sin que me guste jamás su, su voz para representar y llevar a, a escena lo que es la esencia de Queen. Para mí siempre el cantante de sustituto de Freddie Mercury en Queen, eh, tuvo García sido George Michael, me parece que en cuanto a personalidad y, y a nivel de calidad vocal y esa esencia, Posiblemente le hubiese hecho un buen papel, pero eran demasiados gallos en el gallinero.
0: Me gusta mucho porque nos estamos saliendo todo el rato de lo que tenemos que hablar hoy. Y
1: esto me hace indicar, Ricardo, que, que tienes que venir más veces aquí al programa. Sí, sí, yo he encantado. Hablar de música es la gloria. Y todo está interconectado porque hablamos de Queen, hablamos de... Ahora te nombré a Alice in Chains. Uh -huh. Y todos estos grupos pues, son influencia directa para Stone Temple Pilots. Eh, particularmente Scott Whelan. Era muy devoto de sus influencias. Este, recuerdo en particular que a él, a él le, le, le tocaba mucho el tema de John Lennon y los Beatles y participaron en, en un homenaje, el mejor homenaje que yo he visto a John Lennon, más allá del que se realizó en el año 90 en Liverpool, que fue bastante penoso. Hubo uno que, que estaba animado por Kevin Spacey y ellos tocaron la versión de Revolution, que ya la habían grabado en versión estudio para un disco recopilatorio en homenaje a John Lennon, que no recuerdo el título, y la versión en directo en ese teatro, Yoko ono, se les explotaba la patata escuchándolos, porque era Scott Wayland era feliz cantando Revolution, y la banda y Dean leo casi se revolcaba por el escenario, y eso demuestra pues, el amor que ellos tenían por sus influencias clásicas, y Purple me parece que es el disco en el que más escucha las influencias clásicas de, del rock en... En Stone Temple Pilots, más allá de que en Tiny Music podemos escuchar reminiscencias reminiscencia a épocas más psicodélicas o, y en el, y el número 4 también es un regreso al rock un poco más potente. Purple me parece que es el disco más purista en cuanto al rock de, de Stone Temple Pilots.
0: Y si hablamos de guiños hacia
1: héroes musicales, en este concierto hay unos cuantos, ¿no? Sí, eh, eh, específicamente hay dos guiños. Uno que es muy sorprendente, que es en la canción Gypsy Davey. Es una canción totalmente country, que a mí me sorprendió de entrada. Pues yo dije, ¿qué es esto, no? Va, déjame buscar directamente en Wikipedia o en, la, en, en las redes qué canción es esta. Porque esta canción, si es de Stone Temple Pilots, me quito el sombrero. Busqué y busqué, no la encontré en ningún lado hasta que me detuve nuevamente a escuchar la reproducción de la canción y el mismo Scott Whalen al comienzo indica de quién es. Es una versión de Woody Guthrie de Gypsy Davy Esto ya nos habla de canciones de protesta post eh, la Segunda Guerra Mundial no tengo la seguridad realmente si es post o durante la Segunda Guerra Mundial porque Woody Guthrie ya sabemos que también en esa época él tenía su, esa famosa guitarra que decía This machine kills fascists Esta máquina mata fascistas Por lo tanto, creo que por lo menos en el periodo de guerras o posguerra corresponderá a esta canción
2: tour pero... oh bien. Settle on up my buckskin horse With a hundred dollar saddle I Settle on up my buckskin horse I'm off to the moon ramble Off to the moon ramble Late last night my lady's gone I'm hunting Samplein Late last night my lady's gone I'm off to the midnight ramble Off to the midnight ramble Thank you This next one's a David Bowie song It's called Andy Warhol When he wakes up, I'll see. He's sure to think of me and you. Don't think about painting, don't think about blue. What a boring thing to do. And he walks a screen, hanging on the my And he walks on silver screen, and tell them on just feel hanging on
0: ahí teníamos también ese guiño a David Bowie, como bien presentaba Scott en al principio, eh, Andy Warhol, una canción icónica del Duque Blanco. Estamos llegando al tramo final del programa, estoy súper bien acompañado con Ricardo, me ha encantado conocerle en persona, hacía mucho que estábamos hablando a través de redes sociales, pero hoy por fin hemos coincidido aquí en el estudio de Santi Esteban de Suterfuge Radio y estamos los dos tan emocionados que, que se nos pasa el reloj. Ricardo, se nos pasan las horas volando. Sí,
1: Totalmente. A, a, a hablar de música eh, te, te acorta el tiempo. Yo creo que eh, Albert Einstein cuando hizo la teoría de la relatividad y estas variaciones en el tiempo-espacio yo creo que posiblemente estaría escuchando música.
0: Vamos a despedirnos con una canción que va a elegir Ricardo y que ahora nos va a explicar por qué. Pero ¿qué esperamos de, de Stone Temple Pilots a día de hoy? ¿Van a girar por festivales? ¿Cómo crees que van, se va a desarrollar la carrera del de, de grupo actualmente?
1: Si ellos creo que están apuntados en festivales en los Estados Unidos, van a enfocarse en una carrera en directo, van a, a sacarle provecho, el máximo provecho a su cancionero, que es impresionante. Siempre va a haber gente que va a ver a Stone Temple Pilots. Sacarán más discos, supongo. Si el gusanillo de la creatividad se les enciende, no tengo mayores expectativas en cuanto a canciones nuevas ni a nuevos clásicos. A pesar de que en su último disco, eh, la canción Meadow, me parece a mí que es un carne de grandes éxitos, es una gran canción. Pero no tengo expectativas en cuanto a novedades, sino simplemente que ellos van a seguir girando y seguir tocando.
0: Bueno, son norteamericanos. Es que esto lo llevan en la sangre y lo hacen muy bien. Seguro que lo clavan en directo.
1: Sí, sí. Están en muy buena forma. Ellos se, se mantienen aparentemente sanos, coherentes y, y centrados en, en, en hacer lo que realmente saben hacer y se les nota que eh, disfrutan de tocar los tres instrumentistas, Robert, Dean y Eric. Realmente disfrutan sin mirarse. Ya saben lo que están haciendo. O sea, mmm, telepáticamente están conectados. <risa> ¿Es posible que salten a Europa en algún momento? Estoy seguro que sí. sí. Estoy seguro que Inglaterra mínimo los va a llamar, eh, Francia, Alemania, y yo desde aquí le hago un llamado a la Stone Temple para, para que giren, que vengan a Madrid o a la ciudad de España que ellos elijan, mm. que yo estoy de primero en la fila.
0: Bueno, Ricardo Porman, ha sido un verdadero placer escucharte hablar de música y sobre todo el placer es leerte en Ecos del Vinilo y ese trabajo enorme que hacéis, día. Yo, por favor, os recomiendo que busquéis en Facebook, en Twitter, en Instagram Ecos del Vinilo y en la página web, por supuesto, y entréis porque va a merecer la pena. ¿Con qué canción nos despedimos, amigo?
1: Claro, antes que nada, muchas gracias por, por tus palabras. Realmente es muy emocionante estar aquí y hacer radio en vivo, en directo, con un amigo, ya hay un compañero de, de la música y precisamente para eso trabajamos, para el disfrute de, de la gente y para que descubra que hay, hay mucha música muy buena en el mundo, más allá de la las redes sociales y, y de lo que nos quieren vender. Eh, la canción que yo elijo para, para cerrar me parece que es la lógica, la que indica el, el fluir natural de la vida, que es, si hay un comienzo con Midplow, pues que haya un final con Kitchenware y Candy Bars.
0: Muchísimas gracias por haberte venido hasta Bienvenido a los 90. Tienes las puertas abiertas, ¿vale?
1: Gracias.